0: 7 de setembro de 2019, é registrada a segunda morte envolvendo usuário de patinete no Brasil e ela aconteceu aqui, em Belo Horizonte. O engenheiro eletrônico Roberto Pinto Batista Júnior, de 43 anos, morreu após cair do veículo e bater a cabeça em um bloco de concreto que marca o limite de uma ciclovia na Avenida Paraná, esquina com Rua dos Tupis, no centro da
1: cidade. A fatalidade aconteceu em meio à discussão sobre as regras para o uso do equipamento na capital. A cidade ainda não tem uma lei que regulamenta o uso das patinetes elétricas. Um projeto chegou a ser aprovado pela Câmara Municipal, incluindo também as bicicletas compartilhadas, mas o prefeito Alexandre Calil, do PSD, impediu a sanção da lei. No último dia 3 de setembro, o veto do prefeito foi mantido pelos vereadores. Eu sou Fábio Corrêa.
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: No de junho deste ano, os vereadores de Belo Horizonte aprovaram por unanimidade o projeto de lei 575 de 2018, de autoria do vereador sem partido, Gabriel Azevedo. Ele previa a regularização dos serviços de compartilhamento de bicicletas, patins, patinetes e skates aqui na cidade. Mas, no dia 31 de julho, o prefeito Alexandre Calil vetou integralmente o projeto. A justificativa que ele deu para a atitude foi a de que, abre aspas, Cabe ao Executivo, por meio da BH Trans, que é a empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos relativos ao transporte coletivo e individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário municipal. A Procuradoria-Geral do Município endossou a posição do prefeito, dizendo que, ao dispor sobre o serviço de compartilhamento de novos modais de transporte, a proposta de lei seria inconstitucional, por violar o princípio de separação de poderes. Isso porque, como disse o prefeito, caberia ao Poder Executivo a competência de regulamentar o sistema de trânsito.
0: Enquanto isso, a empresa Grow, responsável pelas patinetes elétricas da Green e da Yellow, aqui em BH, segue as operações na cidade desde janeiro. Em meio ao entre o Executivo e o Legislativo, a morte do usuário, no sábado, colocou mais lenha na fogueira da discussão. A principal medida emergencial tomada após uma reunião na segunda-feira entre representantes da BH Trans e da Agro aqui em Belo Horizonte foi a criação de dispositivos que limitem a velocidade para novos usuários. Por meio de nota, a BH Trans informou do encontro e disse que foi feito um acordo com a empresa, que se comprometeu a fazer uma avaliação técnica sobre a possibilidade de reduzir a velocidade do equipamento para as primeiras viagens de usuários novatos. A Grow também informou que vai desenvolver um extenso programa de treinamento para os usuários de patinetes aqui na capital, combinado com uma campanha de divulgação de informação.
1: O prefeito Alexandre Calil lamentou a morte do usuário. Numa entrevista em Brasília, na segunda, ele contou que ele mesmo já foi vítima de acidente com um patinete motorizada há 30 anos. Calil disse que estava sem capacete na ocasião e, por isso, acabou levando 40 pontos na cabeça. Na entrevista, ele também aconselhou todos os usuários a usarem capacete, coisa que o próprio prefeito disse que ele mesmo não faz, mas vai pensar em fazer daqui para frente. Calil também defendeu que haja uma regulamentação federal para as patinetes elétricas. Atualmente, há projetos sobre a matéria tramitando tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Sobre Belo Horizonte, a BH Trans nos enviou uma nota esclarecendo que o uso das patinetes é regulamentado atualmente pela resolução do CONTRAN, 465 de 2013. Na nota, a empresa também informou que criou um grupo de trabalho que está elaborando uma regulamentação complementar que dispõe principalmente sobre as regras de circulação. O grupo tem a participação da BH Trans, da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Política Urbana, entre outras entidades. A ocorrência de Roberto Pinto Batista Júnior, que morreu no sábado, teria sido a centésima entrada por conta de acidente com patinete no Hospital João 23 esse ano. A assessoria da FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, informou que esse dado faz parte de um estudo da diretoria assistencial da instituição, mas não é oficial, e que eles não têm dados oficiais. <música>
0: Saindo dessa discussão local sobre regulamentação e segurança, existe um questionamento mais amplo a respeito das premissas que as empresas de compartilhamento de patinetes elétricas associam ao serviço que prestam. Um desses questionamentos tem a ver com a ideia de que seria um modal de transporte verde, ou seja, não impactaria o meio ambiente. Mas um estudo desse ano, elaborado pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, alerta que, na verdade, esses veículos podem produzir um grande impacto no meio ambiente. A pesquisa utilizou como objeto de estudo as empresas de aluguel de patinetes elétricas Lime e Bird, em uma cidade da Carolina do Norte. Uma das constatações foi de que os veículos não rodam mais do que dois meses na rua. Por conta do mau uso e de vandalismo, eles duram só uma pequena fração dos dois anos que são indicados pelos fabricantes. No caso dessas duas empresas, e a Lime inclusive também opera no Brasil, mas não em Belo Horizonte, as patinetes são fabricadas na China e o transporte até os países em que são usadas é feito de diversas maneiras. Avião, barco, caminhão, ou seja, veículos poluentes. Outro impacto ambiental, de acordo com o estudo, tem a ver com a recarga. As patinetes são recolhidas toda noite e recarregadas por trabalhadores terceirizados que usam seus próprios carros para recolhê-las pela cidade e distribuí-los outra vez na manhã seguinte. Fazendo o cálculo de todo esse ciclo da fabricação, envio e transporte dentro da cidade, os pesquisadores concluíram que as patinetes poluem mais do que um ônibus público com passageiros a bordo, um ciclomotor elétrico, uma bicicleta elétrica, uma bicicleta normal e, claro, do que fazer do bom e velho modo e ir andando. As patinetes só não emitem mais gás carbônico do que o automóvel. Mas existe um outro problema, que é o descarte, que muitas vezes não é feito adequadamente. Ou seja, significa mais plástico e baterias de lítio no ambiente. Nós ainda não temos estudos parecidos aqui no Brasil, mas eu conversei sobre o assunto com o Alcísio Canetti. Ele é advogado e trabalhou por quase um ano, entre 2018 e 2019, numa dessas empresas do Vale do Silício que implementaram esse modelo de negócio. Nós conversamos com o Alcísio sobre essa e sobre outras questões. Bom, você trabalhou um ano para uma empresa... Dessas originais do Vale do Silício que operam os patinetes elétricos de aluguel lá. Então, eu queria começar a nossa conversa pedindo para você me contar um pouco mais sobre essa experiência. Como é que você se envolveu com isso? O que, que você fazia lá?
2: Olha, eu achei que seria interessante eu procurar algum tipo de emprego que fosse relacionado com alguma empresa fora do Brasil. Porque eu estava buscando viajar um pouco, ter um pouco de mobilidade enquanto eu viajava, eu consegui trabalhar e consegui ter uma renda, porque eu não tenho condição de não trabalhar e continuar me mantendo, né? Então, esse ano aí eu acabei procurando assim, me ofereceram esse emprego na nessa empresa de patinete elétrico, através de um site de freelancer que eu participava, e eles me contrataram e o trabalho era ficar, bom, basicamente verificando é, fraude de cartão e extravio dos patinetes. Eu lidava muito com as polícias locais de Portugal e França sobre extravio de patinete, sobre vandalismo, sobre uma série de coisas aí. Inclusive sobre roubo de algumas peças que se tornou epidêmico em Lisboa.
0: A sua primeira crítica tem a ver com essa ideia que é vendida de que o patinete é um produto verde, ou seja, que ele teria baixo ou zero impacto no meio ambiente. Na sua percepção, por que, que essa ideia não é pertinente?
2: Eu acho que é a mesma falácia do carro elétrico. Porque você fala assim, ah, mas ele não está poluindo o meio ambiente, o carro. Então ele é verde só que você esquece que o carro, o patinete, eles tiveram que ter o seu alumínio extraído da terra por uma mineradora de alumínio, e o alumínio é um produto que é extremamente intensivo elétrico para você conseguir fazer, transformar a bauxita em alumínio, gasta-se megawatts e megawatts de energia para fazer essa transformação, você leva tudo para a China, e as baterias de lítio, a espuma de lítio ele é retirado da Bolívia, levado de navio para o Japão ou para a China, transformado em bateria, montado e aí levado para o lugar onde ele vai ter a, a sua utilização com o patinete. Então, assim, a, a pegada de carbono para a produção desses produtos é enorme. E como a durabilidade média de um patinete, de acordo com a pesquisa da própria Bird, que era uma das concorrentes da empresa para a qual eu trabalhava. É de 28 dias mais ou menos o patinete Não havia como essa pegada de carbono Ser neutralizada ao longo do tempo Pelo ganho que você teria com uma recarga verde Sem comentar que as empresas Elas não se importam Como você recarrega o patinete Se você recarregar o patinete Com um gerador a diesel Eles não estão nem aí Ainda tem um terceiro problema não, a recarga ela é feita por freelancers, Assim, você se cadastra lá, ganha um direito, a uma cota X de coleta diária e você passa de carro buscando. E esse carro também polui o meio ambiente. Então você percebe que existe toda uma estrutura de carbono intensiva ao redor da ilusão de que você está salvando o meio ambiente quando você deixa de, sei lá, pegar um ônibus, que é um transporte com uma pegada de carbono muito menor, para pegar o patinete só porque ele é elétrico.
0: E a sua crítica extrapola esse âmbito também, ela vai, ela trata também sobre a questão da mobilidade, de que eles não propõem uma solução de trânsito como eles vendem. Por que que, enfim, você critica essa ideia também?
2: Bom, primeiro eu vou declarar aqui, reforçar que eu não sou um especialista em mobilidade urbana, não, tenho, não sou arquiteto nem urbanista, mas a minha crítica ela vem do seguinte ponto, o preço para você poder utilizar o patinete, é muito alto. Para você ter uma ideia... Em Paris, ele era 1 euro para desbloquear 20 centavos de euro por minuto. Na Califórnia, era 1 dólar e 22 centavos de dólar. Aqui no Brasil, era 3 reais para desbloquear e 50 centavos por minuto. Então, qualquer trajeto de deslocamento de trabalho médio... você considerar que você vai deslocar de 3 a 5 km, Você mora muito perto do trabalho, você é uma pessoa afortunada... Você vai gastar, em média muito mais que você gastaria se você tivesse comprado uma bicicleta e fosse de bicicleta do dia, se você fosse de ônibus, se você fosse de metrô, se você fosse a pé, se você fosse num monociclo. Ou seja, é um transporte extremamente caro e exclusivista. Então, quando você cria um método de transporte, entre aspas, que ele já seleciona quem pode usar, baseado numa barra bem alta de preço, você não está tentando oferecer uma solução de transporte. Você está tentando oferecer um fetiche de consumo. O que você está tentando oferecer é outra coisa. É a propaganda de que você é um cara descolado, que você é um cara diferente. Então, a, a premissa do negócio não é oferecer o transporte público de qualidade. Não é a ideia da empresa. Eles falam que eles, são, eles ajudam muito no transporte de última milha. Aí você pensa, o que significa isso? né É o transporte de, sei lá, de uma estação de metrô até sua casa, de uma estação de metrô até o seu local de trabalho. Em cidades como Paris, que eu tenho contato porque foi o lugar que mais me demandou de trabalho... Paris é uma cidade muito bem coberta pela sua malha metroviária, então dificilmente uma pessoa precisa andar mais que 500 metros para chegar no seu trabalho, muito dificilmente. Então você percebe que tem uma utilidade restrita. As pessoas podem até morar mais longe das estações, porque conforme você sai do centro de Paris e você vai para a sua periferia, de qualquer natureza, aí você começa a ficar mais longe das estações, mas lá os patinetes não podem rodar, porque eles sabem que o patinete vai ter uma taxa de utilização muito baixa e vai trazer um retorno financeiro muito pequeno. Então a estratégia das empresas é colocar, por exemplo, todos eles perto do Rio Sena, onde tem muito turista, onde tem muita gente que vai usar para andar 100 metros e tirar uma onda. A ideia não é transporte. Então, assim, eles vendem isso como uma alternativa de transporte para conseguir entrar nas cidades, para conseguir que as prefeituras aceitem isso, mas, no fundo, você percebe que não tem muito fundo, não tem uma conexão com a realidade, não tem uma conexão com o histórico das viagens das pessoas. Você percebe que as pessoas raramente usam aquilo como transporte.
0: Você já tocou um pouco nesse assunto da questão dos trabalhadores que são responsáveis por recarregar os patinetes. No seu texto, lá no Manual do Usuário, você fala também um pouco da questão das rotinas extenuantes e enfim dos baixos salários das, das baixas remunerações meio que colocando isso dentro de uma discussão maior que tem também os entregadores de comida e também os motoristas de Uber. Me fala um pouco mais sobre essa sua visão do vínculo empregado...
2: Dessa Uberização.
0: Isso, desse tipo de relação trabalhista que essas empresas estabelecem.
2: Certo, então, elas propõem um método de... para essas pessoas, porque eu tinha uma relação mais estável de trabalho com eles. Era mais transparente que eu era funcionário. Mas a galera da recarga como eles fazem? Eles não querem subcontratar para uma empresa ou duas, ou três, ou dez para que elas possam colher de maneira eficiente, porque elas, sei lá, iriam com um caminhão e colheriam 500 de uma vez e recarregassem e trouxessem de volta na manhã seguinte. Por que elas não querem isso? Para evitar que o poder de barganha contra elas seja grande e que por exemplo elas possam falar, não, esse preço não dá mais para a gente, a gente quer mais. Então, para garantir que eles vão conseguir pagar o mínimo possível por aqueles patinetes, pela recarga deles, a estratégia é pulverizar ao máximo. A média, se eu não me engano, não era meu departamento, eu falo pelo que eu via lá no Slack da empresa. A média de produtos de recarga que cada recarregador tinha era entre 8 e 12 unidades por noite. Então significava mais ou menos um ganho de 20 euros por noite. Sem considerar que as pessoas têm que coletar, só podem coletar a partir das 11, e elas têm que devolver na rua até às 6 da manhã do dia seguinte. Ou seja, é uma rotina bastante noturna, bastante cansativa e, ao mesmo tempo, com uma remuneração bem baixa. E a ideia é pulverizar o máximo para que o poder de barganha dessas pessoas seja mínimo em relação a essas empresas. Para garantir que eles consigam manter esse custo fixo bem baixo para ter um mínimo de viabilidade comercial. E é bom salientar novamente que as duas grandes do Vale do Silício, a Bird e a Lime, elas apresentam apenas prejuízos em seus balanços, ou seja, mesmo com essa precarização fortíssima do trabalho, é um modelo de negócio que não consegue dar lucro.
0: O oh, Alciso, só para terminar, eu estava lendo na versão brasileira daquele jornal francês Jacobin, eles fazem uma crítica a esse modo de pensar soluções que não preconizam o envolvimento do Estado e da sociedade, que são só empresas de tecnologia e pessoas com muito dinheiro envolvidas. Eles fazem uma comparação, na verdade, com a questão do carro, porque o carro nasceu como uma ferramenta que ia proporcionar velocidade, um deslocamento mais rápido para quem tivesse. Só que na medida que mais pessoas têm carro, você começa a criar problema de trânsito e aí o efeito é exatamente o oposto. E não adianta, já se comprovou que alargar a via não, não adianta, que eles, elas vão sempre ser preenchidas pelos carros. E enfim, a, a crítica que eles fazem é essa, assim que não se pode pensar o transporte só introduzindo novas tecnologias. Qual que é a sua opinião? Como que você enxerga? Enfim, como que isso deve ser pensado na sua forma de enxergar? Vou fazer um rápido
2: recorte temporal para mostrar como é que isso é recorrente quando você trouxe o exemplo do carro, eu logo pensei na cidade de Los Angeles, que nos anos 20 tinha um sistema de bondes muito bem estabelecido na sua cidade, os bondes chegavam basicamente a todos os lugares da cidade, e conforme o carro foi sendo expandido e o lobby das empresas automobilísticas começou a ser muito forte em relação a, a comprar políticos, que é o que essas empresas fazem, os bondes começaram a ser sucateados em detrimento do espaço ao carro, e hoje em dia as cidades de Los Angeles não têm nenhum bonde. Então, a ideia não é muito diferente. Né? A ideia do solucionismo, da tecnologia, essa galera do Vale do Silício, em geral, acha que é o mundo está um app de distância, de ter todos os seus problemas resolvidos. Até porque eles são meio que vistos por si mesmos e pela sociedade como os heróis empreendedores. O empreendedor na sociedade moderna é um herói, de certa forma. Então, eles acreditam nessa ideia do heroísmo e eu, eu acho que sinceramente eles acreditam nesse solucionismo, eles acham que as ideias geniais deles, mesmo sem considerar uma série de fatores econômicos e sociais, é, que normalmente tangenciam completamente o pensamento dessas pessoas, na hora de, de ter as suas grandes ideias, elas são aplicadas, e no fundo eles acabam criando novos problemas a partir do seu solucionismo, porque aí ah, eles têm uma visão muito estreita da relação entre tecnologia e sociedade, eles acham que a sua a imposição de um método tecnológico novo, não necessariamente melhor, mas porém novo, representa a solução, em grande parte, por culpa nossa da sociedade, que aprendeu a heroificar esse tipo de empreendedor como gênio, como as pessoas que são as pessoas que estão levando a gente adiante, quando, na verdade, é sabido, e é muito bem estabelecido em pesquisas científicas aí de toda todo o ambiente de pesquisas em vários lugares do mundo, que o que avança a sociedade tecnologicamente não são essas pessoas, mas sim pesquisa de ciência de base financiada majoritariamente por dinheiro público. Então gera meio que uma dissonância da realidade. né Os heróis são aqueles cientistas que ninguém conhece, que trabalham lá nas suas universidades, e os heroificados são aqueles que aprendem a transformar algumas pesquisas em algum material utilizável e tocável para o consumo. Não que não tenha um mérito nisso, mas achar que isso que o promove o ganho social é um pouco fugaz. É como você pensar que, sei lá, o Mark Zuckerberg é mais importante para a sociedade que o Jonas Salk, que inventou a vacina contra a poliomielite. É esse tipo de dissonância que a gente acaba criando na nossa sociedade.
0: Bom, Alcis, era isso. Se você quiser acrescentar alguma coisa...
2: Eu acho que eu falei bastante da questão do, da impossibilidade financeira desse modelo funcionar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Tanto a Uber... Mas a Uber, você tem, eles têm o um, um fundo lá de pensar que um dia eles vão conseguir automatizar o carro, lucrar 100% em cada viagem e ter um, uma perspectiva de lucro. Mas, no fundo, não deixa de ser curioso pensar que esses hedge funds, esses bilionários que fazem investimento anjo nessas empresas, eles acreditam tanto no, no, nesse solucionismo e tanto nessa ideologia californiana do conservadorismo tecnológico e liberal, um liberal conservadorismo muito específico da ideologia californiana, que eles começam a, de fato, fazer uma transferência indireta de dinheiro para a sociedade financiando projetos que se você para pra analisar não tem nenhuma perspectiva de ganhar dinheiro o que é interessante não deixa de ser irônico para a sociedade moderna.
0: Ótimo, Alcísio. Muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço. Estamos aí sempre à disposição.
0: Nós entramos em contato com a Grow para tratar dessas questões e eles nos responderam por meio de nota, entre outras coisas, dizendo que a empresa está investindo 25 milhões de reais na instalação de uma fábrica própria de patinetes na Zona Franca de Manaus. Segundo eles, essa medida deve aumentar a eficiência logística e também vai gerar equipamentos mais adequados à realidade latino-americana, sendo mais resistentes a buracos e regiões acidentadas e, por conta disso, mais duráveis também.
1: Voltando à nossa realidade local, nós também entramos em contato com o vereador Gabriel Azevedo para entender qual era a proposta dele de regulamentação e para saber também o que ele pensa sobre essas críticas que são feitas ao modelo das empresas.
0: Você protocolou um projeto de regulamentação das patinetes aqui em Belo Horizonte em abril de 2018. Então, eu queria começar te perguntando como é que foi o trabalho de elaboração desse projeto, que tipo de estudo foi levado em consideração e qual que era a sua intenção ao propor uma lei sobre esse assunto antes mesmo das empresas desse segmento chegarem à capital?
3: Bom, na verdade, a ideia de regulamentar o uso de patinetes e bicicletas em Belo Horizonte adveio de dois procedimentos. O primeiro, eu realmente gosto de conhecer o sistema de mobilidade em outras cidades do mundo e observando metrópoles como Londres, Paris, Nova York, observei que essas inovações de mobilidade ativa eram uma realidade e certamente iriam chegar no Brasil em algum momento. Ainda em 2017, eu recebi no gabinete na Câmara Municipal algumas empresas interessadas em oferecer o serviço no Brasil. E essas empresas aqui estiveram, conversamos a respeito e, portanto, o processo de elaboração da lei começou em 2017, ela foi protocolada em abril daquele ano, de 2018, depois de escutar muito as empresas, as associações civis de Belo Horizonte que entendem de mobilidade, como BH em Ciclo e tantas outras, e ouvir muitos meus eleitores e meus conselheiros de mandato. Então foi um projeto de lei que escutou muita gente para preparar o terreno para a nossa cidade, já receber as empresas com todo o arcabouço jurídico e evitar qualquer tipo de problema. Quando a Yellow começou a operar em Belo Horizonte, eu inclusive fui o primeiro usuário de patinete. Gravei o vídeo, postei que o equipamento estava chegando e sempre fui muito preocupado com essa ideia da gente oferecer para os nossos cidadãos um novo tipo de modal, um novo tipo de sistema de mobilidade mais inteligente.
0: E em linhas gerais, o que esse projeto apresentava como proposta de regulamentação para a cidade?
3: Bom, em primeiro lugar, ele oferecia segurança jurídica para as empresas poderem investir em Belo Horizonte. É a segurança de que a atividade é reconhecida pelo município e, portanto, as empresas podem investir, podem se estabelecer sem aquele receio de qualquer momento, ter os seus equipamentos recolhidos, ter o poder público agindo para não uh, receber as novidades. Tanto que três empresas esperavam a sanção dessa lei para começar a operar em Belo Horizonte. A Tembice, a própria Cabify e a Uber. Além disso, ela criava uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada, como, por exemplo, as empresas oferecerem para a Prefeitura uma série de mapas de dados quentes, ou seja, quais são as ruas onde os cidadãos mais utilizam patinete ou bicicleta para fazer disso um ambiente, uma proposição de aumento da nossa capacidade cicloviária. Desde 2017, não se expande essa rede em Belo Horizonte. Outra coisa também que era fundamental no projeto era o estímulo à questão da segurança para que os aplicativos, não numa lógica repressiva, mas numa lógica de, vamos dizer, motivação, incentivassem as pessoas a usar, por exemplo, os equipamentos de segurança e parar os equipamentos, bicicletas e patinetes, em locais ah, desejáveis, que se criaria uma espécie de plataforma invisível de colocação. Se você colocasse bicicleta e patinete em determinados locais nas calçadas que não atrapalhasse as pessoas, que não interrompesse o ciclo, você ganharia pontos que poderiam ser revertidos em mais uso dos equipamentos. Então, uma série de medidas que essa lei que foi construída com as empresas, se tivesse tornado lei de fato, se o prefeito não tivesse vetado, eu acho que seria positivo para a cidade.
0: Bom, você já disse que acha que seria positivo para a cidade. Eu queria saber, então, qual é a sua percepção... Da entrada desse tipo de serviço, como que ele impacta a mobilidade urbana?
3: Eu acho que as cidades urbanas, eu recomendo para quem está nos escutando, ler um livro que eu acho fundamental, que é Vida e Morte nas Grandes Cidades de Jane Jacobs. Os Estados Unidos da América, na década de 50, 60, começaram a vivenciar, por conta de um personagem chamado Robert Moses, a priorização do carro na construção do tecido urbano. Então, grandes viadutos, aqui em Belo Horizonte a gente tem um exemplo disso, o Complexo da Lagoinha, o bairro inteiro foi demolido para a construção de viadutos, destruição das árvores da Afonso Pena para ter mais carro, recolhimento dos bondes para ter mais espaço para carro, destruição de uma série de espaços para ter carro, ou seja, a cidade passou a viver pelo carro. Quando as pessoas entendem que há uma outra forma de se locomover, e que essas formas podem se integrar, a mobilidade ativa, ou seja, bicicleta, patinete, pequenas distâncias com transporte em massa, você tem uma outra cidade. Portanto, o incentivo a isso é crucial. Então eu vejo com muitos bons olhos a, a ideia da gente ter mais bicicleta, de ter mais patinete, de ter tudo isso que inova a mobilidade em Belo Horizonte.
0: O projeto foi aprovado na Câmara, mas ele foi vetado pelo prefeito Alexandre Calil, sob o argumento de que ele era inconstitucional, porque a elaboração dessa lei seria competência do Executivo. O prefeito e a BH Trans já informaram que existe um grupo envolvendo entidades como a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, enfim, entre outros fazendo a elaboração desse projeto. Eu queria saber se você está envolvido com isso de alguma forma, se você está observando, e qual que é a sua avaliação dessa iniciativa?
3: É público e todo mundo sabe que o prefeito brigou comigo e prefere me ignorar. Infelizmente, ele vetou esse projeto de lei só porque o autor sou eu, disse isso para todo mundo, e inventou uma desculpa de que o projeto está tratando de trânsito, ele é alfabetizado, basta ele ler o projeto de lei para notar que não tem nada de trânsito nele. Ele pediu para o procurador-geral do município inventar essa desculpa. Ele deveria ter criado vergonha na cara e demitido o presidente da BH Trans, que é verdadeiramente um incompetente, dado que essa ideia de patinete e bicicleta chegou na cidade em janeiro de 2018. Não é possível que não haja funcionários suficientes naquele órgão a BH Trans, que é uma caixa preta, para elaborar uma regulamentação e uma ideia para melhorar o uso disso na cidade. Ou seja, é desculpa esfarrapada. Não envolve nem a mim, não envolve a Câmara na discussão, não envolve a sociedade civil, ninguém sabe em que pé está a discussão disso na BH Trans e, infelizmente, a cidade sai perdendo com isso tudo. Era muito melhor ele não inventar uma desculpa e pensar que isso não é um projeto meu. Tanto que a Câmara Municipal aprovou com unanimidade. Os 40 vereadores que votaram, votaram sim né? e queriam esse projeto valendo. Eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte está com a cabeça no passado, está atrasada e está atrasando a capital mineira.
0: Vereador, só para terminar, existem algumas críticas em relação a esse modelo de transporte que questionam, entre outros aspectos, duas das ideias que são vendidas pelas empresas. A de que seria um transporte verde, ou seja, sem impacto do meio ambiente, e que seria, de fato, uma alternativa de transporte. As críticas são no sentido de que, por terem muito curta vida útil, a pegada de carbono deles não é tão pequena como eles dizem ser, e que eles oferecem esse serviço em regiões que já são de alta densidade de pedestres e, por isso, já são atendidas pelas linhas de transporte público. Eu queria saber, enquanto representante da sociedade, qual que é a sua leitura desse tipo de crítica.
3: Bom, a minha leitura é que um, o projeto de lei que eu elaborei visava justamente a expansão para todo o município. Era uma obrigação das empresas que quisessem prestar um serviço aqui em Belo Horizonte que ele não ficaria restrito a uma área só. E todas elas concordaram. Ocorre que a implementação se dá por etapas. Ela começa, de fato, em algumas partes da cidade, começou em alguns limites da contorno e hoje a gente já tem na Pampulha, no Centro Universitário, em áreas do Belvedere, na Avenida Bandeirantes e é claro que você vai para as áreas mais populosas primeiro. Belo Horizonte ainda tem uma questão do relevo, em que não é toda a cidade que comporta o uso de patinetes. Né? Temos essa, esse fato a destacar. Então, essa ideia de que o uso não ia ser para a cidade inteira é, é mentiroso. Projeto de lei ia agregar nisso e todas concordaram. Segundo, quem diz que esse transporte tem algum problema com o uso de carbono precisa me provar, e eu acho que seria muito divertido ver isso, de que o patinete realmente faz mais dano ao meio ambiente do que o carro. Quem falou isso, eu adoraria ver o desenho é a prova de que um patinete ou uma bicicleta consegue prejudicar muito a sustentabilidade de uma cidade em comparação com um veículo a diesel ou a combustível fóssil. Não só no sentido do gás carbônico, que é hoje o grande problema que Belo Horizonte enfrenta na sua sustentabilidade, mas também no sentido da letalidade e no uso do espaço urbano. Eu acho que... Alguém querer convencer a população de que uma bicicleta prejudica mais o meio ambiente ou prejudica muito o meio ambiente, quando seja, a gente compara isso com um carro, realmente não é desse planeta.
0: Vereadora era isso, queria te agradecer por ter falado com a gente, enfim, obrigada.
3: Eu que te agradeço, obrigado.
0: você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Jéssica Almeida
1: e eu sou Fábio Correia. Esse episódio teve captação do Júnior Niquini e a edição e a mixagem foram feitas pela Jéssica. Nos acompanhe às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Até mais! Até!